En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, en podd från Aftonbladets ledarredaktion. Det är torsdagen den 18 januari, det är fortfarande före lunch när vi spelar in det här. Det kan man bra veta när ni lyssnar. Det politiska året har dragit igång mer ordentligt än förra veckan. Vi har ett vedspisupprop ute i landet som pågår. Men det kommer vi inte prata om här. Gömma nu sa det när jag kom ihåg hur det var pet morgon i morse. Hörde ni pet morgon i morse? Nej, jag var tvungen att gå. Åh, nej, 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 nej. Jag kan säga så här, jag är beredd att sätta in militären om inte ja, okay, jag håller det här. Ja, okay, ingen vetspis. Jag ska presentera jag vilka som är här. Vi har Ulrika Schenström, Moderat här. Ja, hej, hej Ulrika. Anders Lindberg. Eller det är jag. Så. Och Daniel Svedin, båda två från Aftonbladets ledaredaktion. Och jag hej. heter Anna Andersson. Jobbar också på Aftonbladet. Eh, vi drar igång direkt med folk och försvar som ju hölls från söndag till onsdag den här veckan. Eh, Anders, du var där. Jag var där. Hur var stämningen? Det var uppsluppen och glad. Det var mycket ja, glatt man kunde folk och försvar. De ligger överst på agendan. Nu var det, det sprudlande det, det, i ja, sälen. Ser du att han är nästan lite rosig över hela kinderna? Men var det en skillnad mot tidigare år? Berätta. Ja, det var gladare. Det var bättre stämning än vad det brukar vara. Det var och vad berodde det på då? Att sossarna gjorde bort sig det första de gjorde när de kom dit. Så att alla hade väldigt... Det var väldigt underhållande. Problemet var att Stefan Löfven inledde mig att röra ihop det här med säkerhetspolitiska analysen. Ni är väl ingen som har missat det här om det skulle vara sannolikt eller uteslutet och sådär. Kan ingen förklara det? Eller ska vi ta det sen? Nej, men jag kan Vi går rakt in på det. Det blev liksom en fråga för, för oss som inte är... Alltså det blir en fråga ja. om semantik. Det är inte så galet som det verkar. Alltså det, så här är det. Att försvarsberedningen 2000, den som slutade förra gången, alltså beslutet 2015, landade i att ett enskilt angrepp på Sverige inte är sannolikt. Och grejen är det att det betyder att du behöver ha en, 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 en lägre nivå på organisationen än vad den nya försvarsberedningen Eller har kommit fram till. Det är lite som de här färgkoderna. Det är lite som färgkoderna. Det är lite som färgkoderna. Och i princip så kan man säga att den nya försvarsberedningen har alltså haft ganska stora bråk. Och jag har pratat med dem som, som är ledamöter där och jag har liksom ganska bra koll på, på diskussionen. Så att det här var inte en ny diskussion utan de hade ganska mycket konflikt om just den här beskrivningen. Och då landade de i att ett, ett angrepp på Sverige inte kan uteslutas. Och det var den stora, en av de stora nyheterna i, i december när man presenterade detta. När Stefan Löfven ska prata så lyckas han då hoppa över alltihopa detta. Och ännu mer Margot Wallström som ju då kallar försvarsberedningen som då har väldigt höga tankar om sig själv för den där gruppen. Vem har höga tankar? Wallström eller Wallström? Försvarsberedningen, försvarsberedningen har väldigt höga tankar om sig själv. Han kallade det för den där gruppen. Och bara, ja, det, blev, det blev jätterörigt blev det. Så. det men, men hur kan Löfven göra en sån tabbe? Ja, det är väldigt oklart. Alltså, makt, så här, sossarnas spin när de försöker försvara sig det är att tills ett nytt riksdagsbeslut är fattat så gäller det förra beslutet. Men det var Margot Wallströms kom- kommentar på ja, det, men det, det, det är försöket, det är försöket till... så. Men, men, men det blir ju också helt... Det håller ju, det håller ju formellt, absolut. Men när om, om sju partier av åtta, Vänsterpartiet tycker inte den här, men sju partier av åtta har en ny analys därför att verkligheten faktiskt har ändrats en del sedan 2015 mm så kan man ju bara säga att ja, det var en bra analys. Och det gör ju sen Peter Hultqvist och reder ju ut det här, rider ut storm. Det är väl Hultabulta som har rätt här, tror jag. Jag, jag, jag dissar ju Wallström och hissar Hultabulta. 
men jag måste ju också säga så här det skulle kunna ja, vara två andra men två, två grejer att avsätta <laughs> som ja, det, sa, jag inte. kommer ihåg att ni ville det var en transportstudie <laughs> här i sommar ja du menar det var i ja, sommar ja, ja. Ja, ja. fast personligen har jag ju alltid vurmat för ulta bulta det vet ni ju det måste vi herregud det har jag ju faktiskt jag är ju nästan besatt pratat om ulta bulta men nu vill jag bara säga att det finns två saker som skulle kunna ha hänt här den ena är att Wallström bara egentligen försökte med, få med sig anti-NATO-gänget genom att liksom hitta på den här nya skrivningen eller, eller förorda ja, den, den, den gamla skrivningen mm. så att hon liksom inte tappar vänsterfolket internt. Eller också kan det faktiskt vara så att den mänskliga faktorn har varit inne och att de här politikerna inte klarar av att säga det blev fel för att en medarbetare klippte och klistrade lite fel i dokumentet. Hur många gånger har inte ett dokument blivit fel? Och då är det väl upp till de här ansvariga politikerna att säga det blev fel! Mm. Vi har ny version här. Vi framstår som fullkomliga klåpar. Men just nu, nu men det har varit en diskussion runt de här formuleringarna. Ja, men det är ju, där, alltså, men det är ju det är därför det de borde ju sitta som en smäck absolut. innan man öppnar munnen. Absolut. Men alla alltså. är ju inte inblandade i det. Utan jag, jag tror att det kan mycket väl ha varit en mänsklig faktor här som har förstorats helt gigantiskt bara för att ingen vill säga att det var min, min stab här som gjorde fel. Jag tycker du ska, jag tycker Levin borde anställa dig som spindoktor för det där har de ju kommit undan med om de hade sagt. Exakt! Helt klart, alltså, du, hade, du hade rätt upp det här för... för... Sossas bästa vän. Ja, nej, men, Svenström, hade, du hade, du hade, du hade det. Problemet var ju det att de vidhöll ju. Mm. Så, att, så att när de hade satt ja, i klaveret, där klaveret så stod de ju och hoppade upp och ner på klaveret och hoppade sönder klaveret. Och, och sen ramlade ner i klaveret. Och sen nu har bosatt sådär. Men problemet är ju att varen, alltså de som är på folk och försvar, det är ju en fasansfull publik om du gör bort dig. Därför att mm. De kan ju allt, de har ju läst alla de här Vi papperna. Vi minns Juholt. Mm. Ja, Juholt då. Men alltså, mm. det, det... Sälen, ditt socialdemokrater åker för att dö. Ja! <laughs> Jo men det är ju lite och, så. Och, och Anders Lindberg är bara lycklig. Ja, det var, var så bra. Vad var det på folk och försvar? Det var så bra stämning. Det de räddade så de räddade alltså upp det vill jag säga regeringen mm. och, och när liksom Morgan Johansson eh, klev upp sen på, på tisdagen då hade man liksom tagit hem det här. Dels berodde det på att Peter Hultqvist var briljant, dels berodde det på att det bästa anförandet på hela cellen det hölls av Björn von Sydow. Alltså gammal sosse. Gammal sosse, mm. gammal i räven, förlåt mig, gammal räv i gården. Men det roliga med honom det är alltså att när, när hela debatten problemet är en slags sannolikhetsdiskussion hur sannolikt är det att Sverige blir angripet är det mycket sannolikt eller ganska sannolikt eller är det lite sannolikt eller är det helt osannolikt eller kan det inte uteslutas eller kan det inte uteslutas men någonstans mitten mm. på den skalan då betyder ju det att försvaret kan ju ta den här formuleringen kan inte uteslutas och kassa in ganska många miljarder så den kostar rätt mycket pengar och det här kallas då för sannolikhetsdebatten det här är ett bråk som försvarsberedningen har haft ganska länge och vad gör Björn från Syd? Jo, han tar Tage Danielssons sannolikhetsmonolog och läser upp den från scenen. Vilket proffs. Den, om UD kommer att vilja lyfta frågan om sannolikhetsdialog någon gång framöver så kommer ju alla att få Tage Danielsson i huvudet. Så det är ju kört. Björn från Syd vann. Mm. Med hjälp av Tage Danielsson. Det här var den stora frågan som syntes utåt i medien. Kan man säga. Var, var det också den stora frågan på plats? Eller var, var, liksom, var det den stora nyheten uppe i cellen? Det var, det, det var den stora frågan därför att, därför att den handlar ju om allt annat och, och den säkerhetspolitiska analysen jag ordnade en liten nätomröstning vilken säkerhetspolitisk analys som gällde för försvarsmakten har en tredje de säger att ett, 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 sannolikheten är låg. Jag har en fjärde. Nej, ja, men vems flest säkerhetspolitiska analyser vinner. Liksom. Men, men, och då vann faktiskt försvarsberedningen min lilla mycket vetenskapliga omröstning. Men det du säger nu, alltså att försvaret tror är inte så rädda för ett angrepp som politikerna är. 
Nej, så skulle jag säga att det är. Mm. Försvarets analys bygger... Eller så här, man kan inte riktigt säga... Välkomna att kliva in. Man kan säga så att försvaret måste ju anpassa sig för politiska beslut. Och det innebär att det är en ganska lång ledtid. Och försvaret, de anpassar sig efter förra försvarsbeslutet 2015. Och enligt den analysen så var det mindre risk. Men i takt med att liksom Putin ställer till... Syrien har ju hänt sedan dess. Alltså det är ju massa saker. Ryska anfallet där och sådär. Så det har ju hänt massa saker sedan dess. I takt med det, då ökar ju också kraven på försvarsmakten att leverera. Mm. Och till exempel så en annan fråga som var stor i sälen det är ju att försvarsmakten har som uppdrag att ta ihop två brigader. En brigad är typ 5 000 man. Och som ska kunna liksom oberoende av varandra faktiskt agera på något sätt då. Eller ändå agera. Det där gick ju över tillbaka på. Så nu har vi typ en och en halv eller en, en och tre kvarts brigad som är den svenska armén just nu. Mm. Men nu blev det väldigt mycket tropikhjälm. Nu måste jag bara, och din hummer också där. Jag måste bara fråga, jag var ju inte där. Och nu vill jag bara Tyvärr. säga det igen att mm. jag var ju då inte där. Mm. Nej, jag är inte bitter. Eh, men däremot, du såg Ulf Kristerssons tal. Vi pratade ju om mm. det innan. Och jag såg det ju inte för att jag hade inte... Man kan ju titta på direktsändningen även om man inte är inbjuden så att säga. Men eh, hur var det? Det, det var... Nu blev jag programmerad. Ja, nej, men jag hade det här. Hur klarade sig Kristersson? Han klarade sig, han klarade sig mm. därför att det var första gången. Uh, hans tal var väldigt tunt. Uh, det var bra när han pratade om Kina. Därför det är inga politiker som kan något om Kina. Och där har han en, en, en stor fördel att han faktiskt har en personlig han relation till Kina. Han har en kunskap om det. Han kan på ett trovärdigt sätt prata om Kina som en fråga. Och det, det var intressant. Han är också intressant när han pratar om digitalisering. För det kan han. Uh, han gick inte så långt som jag vill att man går. Jag vill ju gärna att man pratar liksom om cyberförsvar, lite mer hårdare cyberförsvar. Att vi faktiskt kanske också ska ha en offensiv förmåga att vi kan göra saker med cyberförsvar. Så han gick inte så långt, men det var intressant. Men den säkerhetspolitiska analysen var ju bara pannkaka. Och när han skulle försöka... Han berättade att Europa hade ändrats de senaste 20 åren. Och han hade varit och rest och hej och Så att liksom... Den, hade han, om han håller ett lika tunt tal andra året, han är i folk och försvar då blir nästa skandal Ulf Kristersson mm-hmm. så att liksom, han kom undan för det så att, ömsom, nej inte så hårt men, ömsom, men, ömsom men jag tycker vatten. han fick en bra mediebild i alla fall om man var ja. i tidningen och så sen föreslog han väl något säkerhetsråd va? Eller vad var ja det, det han, han gjort ja. det, han, vill, han vill flytta hela krishanteringen till statsrådsberedningen och det där är, ja, det där, men det, det, var ju det. Är det var ju det jag var med och tillsätta. Ja, och fick inte bli det. Och sen så flyttade, jo, han, han hade också men sen hon, flyttade man ju, alltså nya regeringen efter 14 flyttade ju ner, ner kansliet till justitiedepartementet. Jag tror ju att det ska ligga på SP, men det kan vi ju ta en hel del om. Vet du vem som mer vill att det ska ligga på SP? Nej. Håkan Juholt. Det är nämligen hans idé som Kristersson har, har vidareutvecklat. Så nu går Kristersson... det tror inte jag alls. Jo, det kommer från upp. försvarsberedningen ja, men, eh, som Juholt ledde. Ja, men... Ja, det där var det, det löjligaste ja. jag har hört. Nu har du hundrat klart. Okay, nu det har det. Jag, jag tror faktiskt, är det något mer vi vill säga om folk? Nej. Vem Nej. hade mysigast tröja på sig? Ja, det är intressant. Best ja, men det hade ju från Sydow. Alltså, Sydow, jag, jag tror att han är en liten luring. För han hade alltså kostym innan han gick upp på scenen. Mm. Så gick han upp på scenen i en lusekofta mm. och höll sitt anförande. Så gick han ner och så såg jag honom strax efter och då hade han en kostym igen. Så jag tror att han Han har, har en stylist mm. som ja. säger, Björn det kommer tas bilder va? Du måste ja. ha lusekoffer. Ja. Och han måste vara en av världens snabbaste ombytare. Ja, han var mycket snabb att byta. Men, jag... men det där är lite pinsamt. För nu har det ju kommit fram att han gick omkring i liksom kostym Nej, på folk och försvar och hade bara lusekofta på scenen. Han hade lusekofta lite fler tillfällen. Men, men jag, jag noterade just den här liksom, att det var så här Tage Danielsson och lusekofta och det var, liksom, det var, det var för perfekt 
perfekt. Liksom. Han tar sig den dit han kommer. Mm, det kan man ja. lugnt säga. Men nu går vi vidare faktiskt. Eh, vi har även haft årets första partiledardebatt. Igår, onsdag, så hölls den i riksdagen. Eh, det var mycket brott och straff och rädsla och, och mörker var ju intrycket man fick. Var det en bra debatt, Ulrika? Jag tycker att den var ganska bra faktiskt. Okay. Jag tittade på den där och eh, satt kanske inte och stirrade på den hela förmiddagen men jag hade den i bakgrunden och debatt så här, ni vet alla att jag tycker att det är för lite reformer. Okej, okay. där kan vi alltid ha liksom vår av, liksom, där kan vi alltid ta avstampet, så är det. Jag kommer inte vara nöjd förrän vi vet att de har liksom presskonferenser för och efter partiledardebatten där det liksom är nya uträknade bra finansierade reformer. Okej, okay, innan dess är jag inte helt nöjd. Men jag tycker ändå att den var lite studsigare än den har varit tidigare. Och jag tycker att Ulf Kristersson och eh, vår statsminister, den, den diskussionen de hade, även om den inte grundade sig några reformer så att säga, så hade de ett, en ton mot varandra som jag tycker var ganska trevlig. Det är inte lika okay. grinigt mellan mm. Nej, det är inte Löfven grinigt. och Kristersson Nej. som det var mellan Löfven och Reinfeldt. Det kanske är någonstans och, två män som bort. förstår varandra, eller? Nej, men de är inte griniga mot varandra. De är ganska, man, det, 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 det kommer finns... inte föda mer politikerfrakt när de debatterar för att de har en trevlig ton mot varandra. Sen finns det ju en öppning också, tänkte jag på. Båda två där de började krädda varandra lite grann. Mm. Att eh, Löfven hade något resonemang om att ni gjorde bra saker med när ni flyttade integrationskravet från kommunerna till Arbetsförmedlingen, att Arbetsförmedlingen ska ta hand om, om integreringen av invandrare och så pratade Kristersson också om att i, i Tyskland så har ju de konservativa, eller Kristdemokraterna och Socialdemokraterna kommit överens om en plattform då inför att de ska bilda regering som mm. gäller kvotflyktingar, där borde vi också komma överens om att det finns liksom en öppning för en möjlig svensk Det är lite i, to- i tonen då eh, Daniel, vad hade du någon favorit? Var det någon som klarade sig extra bra? Nej, jag, ty- jag tycker sånt där är jättesvårt att säga faktiskt. Jag tycker att ingen var jättebra. Alla var lite liksom f- förutsägbara ändå. Men jag får väl ändå säga att den som vinner är väl egentligen Isabella Lövin för att hon pratade om något helt annat än de andra. Nämligen? Eh, klimatet och att bilden av Sverige är tecknas i för mörka färger. Och det var lite upplyftande att höra, men det var ju mer på... På marginalen. Ja. Jag tycker nog i för sig, och det här är ju bara så ni vet att jag kan ifrågasätta, men jag tyckte faktiskt Ulf var riktigt bra igår. Plus att jag tyckte att han till och med klarade den här debatten som jag vet att sossarna och vänstern kommer att försöka köra mot Moderaterna, och det är NKS alltså Nya Karolinska. Den, ju, den var ju ett ganska långt äh, skifte, diskussion mm. om som... Särskilt Sjöstedt var ju, ja, Sjöstedt var ju riktigt... Hans historieskrivning är ju inte riktigt sann. Alltså det, 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 Vem? Sjöstedt? Nej, Kristerssons. Alltså mm. hans, hans historieskrivning, han försöker ju göra... Men det är ju för... ingen där inne som håller på med rätt historiebeskrivning. Men, det handlar men, ju han... om att komma ut väl. Jo, jag, jag, fattar det, ja. jag fattar det. Men hans, hans beskrivning som han gör... Nu har är ju inte han själv någonting att göra med det där sjukhuset. Utan, så att det är ju liksom lite löjligt nu, men... Mm. Nej, fast det har han nog. Alltså, det, det är ändå, det är liksom, tittar man på, han var på, inte på landstinget då, det är så nej, jag menar. men tittar man på det moderata partiet så var det här en diskussion mellan landstinget och regeringen och det var liksom en diskussion inom dåvarande, allians dåvarande alliansen. Ja. Och det är en diskussion i liksom den här kretsen människor som man nog inte kommer undan att moderaterna fast har fått ett gemensamt inte, ansvar för. Fast Ulf var inte statsråd då. Nej, så. men det var fortfarande, han var fortfarande moderaterna. Han var moderat. Jag vet att och, ni kommer och, att tjafsa om det här förbannade sjukhuset i all evighet, men jag tycker han klarade sig riktigt bra och det måste jag få och då tänker jag punktera det lite därför att, därför att när, man, <laughs> när man har en felaktig historieskrivning som man har för han försöker göra det till ett gemensamt ansvar
landslag trots att, att S var mot när, när man då hade en enda aktör och men man, man fick, ju, och fick den, här, den, här, den här upphandlingen Hört som talas skedde. om kollektivt ansvar? Jo, men om man nu var mot beslutet så är det ansvaret lite det mindre för de som var mot. Och Filippa Reinfeldt är ju den person som lite har hundhuvudet här. Och tittar man på relationerna mellan liksom Aleris Filippa Reinfeldt, Irene Svenonius som nu är ledare i landstinget så ser man ett litet mönster här. Men nu här. pratade vi om Ulf och inte <laughs> ja, om, om, om Filippa Reinfeldt utan nu, så här, nu pratar vi om Ulf ja. och jag tycker ja. Ulf klarade det, det ganska bra. Men vi kan gärna... Nu, ja, absolut, ja. det var jag som tog upp det. För jag tyckte att han gjorde det ganska bra för att jag vet och det kommer vi att prata om många mm. gånger det, här inne att, att vi kommer att prata om det här sjuka Men reality check för Ulf då som vi nu kallar honom med förnamn här känns det obehagligt. Det är lite obehagligt Ja. En ny ton i debatten, Anders. Ulf och där, Stefan. Ja, Ulf och Stefan. Ja, I alla fall. Problemet för honom är att eftersom hans historieskrivning är fake och Svenska Dagbladet och DN... Nu får Anders prata klart. Ja, Svenska Dagbladet och DN vet mycket väl om detta som liksom lokaltidningar i Stockholm. Deras journalister har grävt det här väldigt länge. Han kommer inte att komma undan med den. Så, att, så att det kommer att komma en tidpunkt när Moderaterna och den tidpunkten tror jag inträffar i slutdebatterna kommer att behöva ta ansvar för en hel vår med katastrofer en sommar av förlossningsvårdsproblem för det är alltid förlossningsvårdsproblem i Stockholm på sommaren och du får skicka folk till Finland och, och sånt där med helikopter och sen kommer crescendot med NKS sen sen vad lyckliga han ser ut och ni som inte ser hur sen kommer det faktum att Moderaterna alltså minskar liksom kapaciteten i Stockholm samtidigt som behoven mm. ökar och det blir sämre på något sätt över hela linjen och det blir jättedyrt. Och jag menar, pff, han får gärna ta upp den här frågan för han kommer liksom inte komma ur det. Okej, Ulrika, nu men, nu, men om vi fortsätter då med partiledardebatten efter din utläggning här om hur valet kommer att gå med utgångspunkt i Nya Karolinska. <laughs> med utgångspunkt i Stockholm. Ja, bara, bara Stockholm som skyltfönster. Moderaternas skyltfönster. Jag sa det före dig, jag sa det före dig. Så, aj, aj, aj. Ja, nej, men sen har vi ju också den här frågan kring att sätta in försvaret. Ja, ja alltså, precis. Det tycker jag är det lite spännande ju, ändå, eller hur? Det är väl lite det som vanlig mediekonsument man tar med sig från den här partiledardebatten. Skulle säga, det var ju inte under debatten, det var ett SD-förslag mm. att sätta in försvaret mm. mot gängkriminaliteten. Och sen så sa Löfven, Löfven eller Stefan som vi numera kallar ja. honom fick han en fråga Stefan. och han började ju fundera över om inte det vore en bra idé. Mm. Ja. Till, Va, alltså det till. känns lite grann som folk och försvaret Och då vill jag, jag bara säga att nu ligger då Anders på golvet efter det här NKS-utspelet <laughs> som han har gjort här. Så nu börjar vi prata om försvaret igen och nu, du håller han på och sänker sig ner på golvet. Ja, okej, okay, okay, nu, nu. Nej, men då blir jag bara, nej, 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 jag är inte klar. Jag nej. tänker bara säga så här, det här såg vi redan för ett år sedan i BBC. Mm. Det var ju en nyhet som blev en sån här som sen kallades av all etablissemangs politik talades om som fake news. Och det var ju en, en Sverigedemokrat som hade uttalat sig bara och som jag fattar inte hur det hade hamnat i BBC bara men där stod det att man skulle sätta in försvaret i Rosengård. Kommer ni ihåg det? Vart Anders är väldigt tyst Anders är det som skämt. Jag ska citera Fredrik Reinfeldt i tidigare tillfället. Han sa så här att alla tjänar på att den här debatten lägger sig. Du tänker så. Okej. Daniel, du skulle försvara Jimmy Åkesson. Jag var var och tittade på riksdagsdebatten för SVTs räkning. Så jag såg allt. Jag såg allt. allt. Det det Jimmy Åkesson sa var att i Danmark så använder man sig av försvaret för att få ordning och reda. Och då tittar jag upp, vad gör man i Danmark då? Jo, då använder man sig av en modell där militären för att avlasta polisen i sin kamp mot organiserad brottslighet vaktar till exempel synagogan i Köpenhamn och gränsen mot Tyskland. 
Eh, och sen fick då Åkesson brodera ut vad han egentligen menade. Och då var det inte alls det han menade. Utan han tycker då att man ska köra in stridsvagnar i Rinkeby. Och liksom slå ner kravaller och upplopp och bilbränder och sådär. Och sen det är ingen som har funderat över att det kan bli extra mycket upplopp på grund av att det kommer en tank in och folk blir panikslagna. Det kan man tänka. Och så får vi ändå en fråga. Vad, vad tycker du om det här? Och han är ju ett läge. Han, han utesluter ju ingenting nu. För nu är det ju liksom race to det the bottom. Det är verkligen ingenting. Nej, det är race to the bottom av vem som är tuffast. Kristersson sa ju att han utesluter det. Han har ändå 20 moderater som har motionerat om samma sak i riksdagen eh, under allmänna motionsperioden. Då var det 20 moderater som skrev under den. Men som partiledare så utesluter han det. Men alltså, alltså, ven, han utesluter det finns ju en förhistoria kring frågan om civil-militär samverkan när det gäller ordningsfrågor. Och inom socialdemokratin så brukar det här kallas för Ådalen-komplexet. Det handlar ju om Ådalen 31 när militär sattes in mot demonstranter och, och dödade fem personer och skadade en massa människor. Och efter det så har man i Sverige haft en väldigt hård princip, en väldigt hård gränsdragning. Så att det hör till det extrema undantag att vi sätter in liksom, att man använder så här, militära helikopter används någon gång, liksom, hemvärnsoldater används för att liksom, spåra folk i skogen som har tappat bort sig och sånt där. Och det tycker nog de flesta är okej. Okay. Men idén att militär, alltså militären kan, militärens uppgift är väpnad strid. Är det problemet att det finns för lite väpnad strid i förorter? Fast liksom, andra sidan, måste jag säga, det är ju en retorik som nästan alla politiker när man pratar om krig. Men det, det är helt vansinnigt krig. Militären kan inte detta. Vad som behövs i de förorterna det är liksom utredning, det är poli- närvarande poliser, det är, liksom, det är sånt som behövs. Det behövs inte mer händer. eldkraft. Det är tittar helt man, vansinnigt. Tittar, liksom. man, tittar man på de här händelserna i Rinkeby så verkar ju att man åtminstone... Vilka händelser menar du då? Morden eller... Folk skjuter till varandra nu en om dagen nästan sen. Så ni gör riktigt så mycket inte. Men att de här skjutningarna och morden på Järvafältet så verkar det handla om att alla, om man ska tolka polisuppgifter till SVT bland annat och till oss, Aftonbladet då, att alla vet ju vilka de här personerna är som gör det. Men det är ingen som vill vittna. Och ingen kommer ju bli mer benägen att vittna om det rullar in en pansarvagn på Rinkebystråket. Nej. Vad kan militären göra som inte polisen kan göra? Ja, då blir det ju sånt där som att bevaka saker och sånt. Men, men å andra sidan, vad gör de om någon gör någonting men, då? Ska de här soldaterna då som är inryckta, ska, vad ska de göra? Alltså det är liksom, det är ju en helt... Det, det är väldigt det, oklart, men är det inte men, ganska häpnadsväckande då att en socialdemokrat plötsligt säger att han inte kan utesluta. Ja, det, det är just det här som är liksom det konstiga. Va? Ja, alltså, Eller hur? För att jag menar, nu ser Anders väldigt skamsen ut igen. Ja, när man mår han dåligt <laughs> igen. Det du försöker, sa det, vill jag säga. Nej, men jag, han försöker komma jag, jag undan så saker så att han får sån här ledsen hundögon. Ja. Och det är synd att jag är alltså, snälla mot mig. Jag ska också bara spela in en sån här film som du gör, bara när du gör så här. <laughs> Nej, men det är ju ja, så pinsamt är, ja. alltihopa. Vi har folk och försvar i tre dagar och pratat om militären, liksom vad militären är och sen så, så blir debatten nu... Kommer Hultqvist för reda upp det här? Men tror inte ni att Björn von Sydow och Hulta Bulta i kombo kommer att få göra Alltså något. grejen är att det civila försvaret, om du hade pratat om höjd beredskap, då är det klart att då måste man kunna diskutera massa sådana saker. Och det finns ett förslag i försvarsberedningen om en beredskapspolis igen, att återinföra det. För förr fanns det en sån beredskapspolis. Men det är liksom vid höjd beredskap. Det är, om, det är ett skymningsläge säkerhetspolitiskt. Alltså idén att sätta in försvaret mot liksom gäng när det inte
inte är det. Den finns liksom inte i det politiska landskapet. Eller den fanns inte till igår då. Så att, så att, men nu gör det. Nej, jag tror faktiskt inte att den gör det. Det är andra framgångsrika länder. Egypten. Ja, men, jag, tror faktiskt, jag, jag tror faktiskt på riktigt att den här debatten borde ta och lägga sig och så borde vi prata om något annat istället. Det tror jag liksom är lösningen. Ja, jag, jag vet precis vad vi skulle kunna prata om istället. Reformer! Reformer! Kanske ett skattepaket. Men vi, vi kan, eller? Ja, men vet du vad? Det där, tack! För den. Nu Vilken går vi över till brygga, nästa va? Eller väldigt elegant Som på Mycket beställning elegant. Vi ska prata om skatter också Jag behöver inte se ut som en ledsen hund Nej, nu, nu kan du sträcka på det Anders Nu ska vi prata skatter eh, SNS, tre ekonomer från SNS eh, la, Skrev igår på, Det var igår va? På den debatt mm. Mm. Att de ville se en höjning av skatter på kapital Och en sänkning på skatter på arbete Detta för att motverka eh, En ökande ojämlikhet i Sverige helt enkelt det ska lönas att arbeta och inte så mycket att ärva pengar. Mm. Uh, hur landar det här? Jag tycker det är diss, men det förstår ni ju att jag tycker. Mm, men, men förklara lite men varför. lite grann tror jag att det handlar lite grann om... Jag tror inte den blir särskilt relevant i debatten. Jag var där och lyssnade. Det var väldigt intressant och det var väldigt många intressanta personer som var där och, och diskuterade det här. Jag lyssnade på Magdalena Andersson och sådär. Så, där, så det, var, det var väldigt trevligt och bra. Men... Jag tror att det blir en dista för att jag tror inte oavsett vad det blir för regering efter valet så tror jag att vi har en socialdemokrati som har avskattat, avskaffat arvsskatten och vi har liksom en, en, en allians, eller i alla fall Moderaterna och, och, och Borgerlighet som har avskaffat fastighetsskatten, alltså fast kommunal avgift istället. Då. Men, men jag tror att det här är ingenting... Det är spännande, det är någon som vill prata om skattepaket och reformer. Det är heja heja, äntligen. Men det var fel. Men, men jag tror inte riktigt på att det här kommer att bli verkligt i framtiden. Jag tror inte att någon regering kommer att ta till sig detta. Okej, okay. Anders? Nej, jag, jag tror ju att det här är ju en, liksom en internationell debatt. Alltså, vi ser ju väldigt tydligt att det är så att, att skatter försvinner på kapital. Och, och du ser en, liksom en, en ackumulation av kapital som är helt otrolig bland liksom rika och superrika. Och just ojämlikhet pekas ju... Alltså det är ju så här traditionella högertidningar och Världsbanken och sådana som pekar ut ojämlikhet som ett jätteproblem. Det är som ett, ja, fara ett politiskt ett hot. Liksom, ja, men det är ett politiskt hot mot hela världen. Och tittar på sådana här krafter som Trump eller Brexit, de drivs av ojämlikhet. Så att ojämlikhet skapar ju enorma farliga problem. Så. Eh, och då tror jag att liksom, Sverige är ett extremexempel. Vi är ju ett skatteparadis för rika. När, när liksom, vi har ingen arvsskatt, vi har ingen fastighetsskatt, vi har ingen förmögenhetsskatt en massa sådana här kapitalvaror som är fruktansvärt dyra, en, en lyxbåt skattas inte, det kan du ha liksom bäst du vill, däremot när du jobbar så beskattar vi det ganska högt och det ganska? Fin- ja, men det det finns- ja men det finns något ganska bizarrt i bizarrt att lyxbåtarna, lyxbåtarna på Östermalm inte beskattas om du ärver din lyxbåt så beskattas men det inte. Men hur många har en lyxbåt? Jo, men det är tillräckligt många för att bli liksom ett, 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 ett problem för hela samhället. Ja, när, nej, men det är tillräckligt många för ett problem för hela samhället. Ja, men det är att, väldigt att få som har en lyxbåt. Ja, har du jag har medel- och inkomsttagare. Vart på Man knallar runt där. Vart på massa båtar. ligger de där liksom i skantet? Ja, det är båtarna kanske inte de största problemen. Du ser båtar, jag ser en skattemöjlighet. Jag ser människor som liksom drar benen efter för att de inte har råd att köpa trevliga tjänster som gör att livet kan... Om jo, man får ihop, ihop lyxpusslet utan du pratar, du pratar, pratar lyxbåtar. Ja, jag pratar lyxbåtar. Och problemet, oh. problemet när vi du inte beskattar... Du måste 
här. Nej, men problemet när vi inte beskattar kapital det är ju att, att det är så du, 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 blir, du blir rikare och rikare och rikare om du är rik, men däremot om du, om du inte är rik så beskattar du undersköterskans lön relativt men, högt. Men, och den där balansen, mm. där måste du göra något åt den. Och då är liksom lösningen på det vi behöver ju mer pengar i framtiden. Att vi det måste alla ha färre om. lyxbåtar. Mm. Det får vi också gärna ha om miljöskäl om inte annat. Vi måste ha fler lyxbåtar och beskatta dem högre. Det ja, du ser ni inte ja. överens på ledarsmän ja, heller. Men vänta. Anders. Och sen vill jag bara påpeka Men det, en sak. det som de här ekonomerna föreslog då, är det, är det rätt väg att gå? Arvskatt och så. Ja. ja, det tycker jag. För att vi måste börja få tillbaka tyngden på förmögenhetsbeskattning. Hur ska du få sossarna att göra det då? Eh, jo, det, det vet vi på ledarsidan. Därför att i söndags så skrev Karin Pettersson nämligen precis detta på ledarsidan. Så vi ser ju alltså det här som liksom en naturlig följd av vår opinionsbildning. Är det någon, är det Karin Pettersson opinionsbildning för detta. Och nu, har liksom, nu blir det här liksom dagordningen. Och snart Tror du att Magdalena lyssnar på Karin? Alltså vi ser det som en långsiktig opinionsbildning. <laughs> Daniel, vill fylla i någonting Nej, men det, från ledarsidan. Det, 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 kräver, <laughs> det kräver väl att folket där ute som har gått och stört sig på lyxbåtar ja, lyxbåtarna. Eh, röstar på Socialdemokraterna. Och får Socialdemokraterna ett tillräckligt starkt stöd då håller vi inte det för otroligt att vi kommer kunna påverka dem. Kan att sänka en annan båt. Ja, att vi får sänka båtarna. <laughs> höja skatten. Krossa. Lyxbåtarna. Ja. Men och, också jag, dyra jag, hus. Jag läste Kalmfors har fler Ekonomer som gick ut och sa att alltså, skatterna måste höjas bara för att vi ska klara. Liksom. Jag menar, alla pratar om höjt försvarsanslag, polis. Det är ju samhällstjänster som kräver investeringar. Hur ska, hur ska man klara dem då? Ulrika? Moderaterna vill beskatta undersköterskan så att lyxbåtarna får ligga fritt. Jo, okay. men, men jag, jag tror ju att det väldigt mycket handlar om hur, hur man lägger de här pengarna. Och sen vet vi allihopa om att det här med överbudspolitik inte kommer leda till någonting. När Moderaterna står och säger så här, 30 50 000 fler poliser så säger Susanna, nej vi ska 50 000 fler poliser, okej okay, men skulle vi kunna liksom ha en seriös debatt om det här jag tror ju inte på att bara prata om finansieringen, därför att jag tror inte att folk, jag har det inte heller någon slags koll på vad en polis kostar eller inte så att jag... Men kan vi inte göra en deal där? Alltså Moderaterna vill satsa, vill höja försvarsanslagen till 2% av BNP. Det är nästan en fördubbling. De är 1,1 nu. Eh, det, det, och just nu är de runt 40 miljarder. Så säg att de vill tillföra 40 miljarder. Och det vill de göra på 10 år. Vi gör en deal. Jag får höja Vilken fastighetsskatten. Då? Jag får höja fastighetsskatten och arvsskatten. Eh, så får Moderaterna höja, så får du höja försvarsanslagen till 2%. Alla glada. Inte jag. Nej, jag tycker, alltså, Hur ska nej, vi då jag, finansiera den där? Ja, men, du, du vi har inget underlag från Finansdepartementet var vi kan ta några pengar från. Du försöker bara jo, göra det väldigt enkelt för det. Du försöker du bara göra det väldigt enkelt för det. Lyxbåts Anders. Du har för, gått från för, en hummer till en lyxbåt nu, men tropikhjälmen är på. Ja, men för, förra veckan så ville han ha ett oh. kattregister. Ett kattregister? Ja, och beskatta kattregister. Nej, du förenklar den här. Du förenklar hela debatten genom att bara försöka... Ja, det bara in till Ja, det väller in. Jag skrev <laughs> faktiskt inte i den artikeln att jag ville beskatta katterna. Jag sa bara att vi ska men, ha ett men, men kan vi inte alltså, prata om en annan sak innan vi avslutar? Jo. För jag bara frågar om vi inte kan prata om den här förbannade vedspisen. Vi, du vill prata om vedspisen? Ja, alltså jag var så upprörd i morse. Och jag är fortfarande okay. upprörd. Nej, men de hade en debatt på P1 morgon om det här med vedspisar. Det var en stackars kille där som har gått i uppror och haft någon Facebookgrupp mm. som är liksom oroad jag blev för återinställning. Man skulle återinstallera vedspisar. Och sen så var det någon, jag kommer inte ihåg vad kvinnan hette, som, som satt och hade liksom på något sätt ansvarat för de här reglementerna på något sätt. Boverket, exakt. Mm. Eh, och, och hon förklarade att det, det var inga problem alls och hela debatten blev så jätte 
inte jättekonstig. Ni måste gå in och titta lyssna men på det vi där. Vi måste nästan rulla tillbaka och typ, berätta för lyssnarna vad förslaget är. EU tycker inte att man ska få ominstallera, köpa en gammal vedspis och installera på nytt. För då blir det utsläppt. Och det är någonting Fast vi bara får ju göra det i de t- det typer av hus som har haft vedspis. Okej, okay. så det är så att, Fast det är så väl att, en ny spis då? Alltså själva... Det kan det. En ny och sätta tillbaka. Ja, ja. Det Men det här göra. med hus som är byggda kanske 1985-90 som inte är byggda för vedspis. De får inte köpa en vedspis från 1800-talet och installera. Nej, jag tror Nej. att det var det ungefär det. Men jag tycker det är superdåligt också. Det är bara superlöjligt. Folk älskar verkligen sina vedspisar. Ja, det jag har en. någonting i Eftersom det här är då det försvarsavsnittet så kan man då lägga till en sak. Och det var att försvarsberedningen Nej, i december sa att alla ska klara sig en och om man ska klara sig så är vetspis väldigt bra att ha. Som försvarsberedningen lägger förslaget i december att alla ska klara sig en vecka och börja bruka vatten. Och vi ska nu förbjuda folk att klara det ännu längre. Vi måste lämna EU-regler. Man får flytta till England efter Brexit och får de ha hur många vill spisa dem? Och vilken sort? Nej, men jag bara tyckte att det där var en sån osannolikt fåning. Det var, nej, men därför att det var idag. Och jag nej, var men, det, jag, på Facebook, jag brukar sällan märka av sådana uppror. Men någon, av någon anledning så... Överallt. Spiserna, överallt. överallt. Och folk är så arga. Mm. Och, det är, och igen så här stad och land fråga. Mm. Det här är säkert MPs fel, säger alla. Fast det är EUs fel. Ja, och MP har gått med på det. det kan inte någon grävande journalist kolla hur mycket MP har åkt ner till Bryssel och gått med på det här? Hur många vedspis har de ja. hemma? Plopp, sa det för Vad känns det? blev det tyst. Ja. Ja, jag tror Aha. att MP på något sätt måste ju ligga bakom. Det måste ju vara så. Ja, de är ju verkligen typerna som inte gillar vedspis. Ja. Åtminstone inte ens dålig för miljö. Så, så ärligt talat, det är en försvarsbildning som du sa, det är Nej. riktigt. Men det är ju faktiskt jättekonstigt. Nej, jag inte. Allvarligt talat, det är jättekonstigt. Allvarligt talat. Vi sätter in, in försvaret mot, mot, mot honom. Vi måste avsluta. Mm. Tack för den här veckan Ulrika Schenström, Anders Lindberg, Daniel Svedin. Tack. Jag heter Anders Trevlig helg. Vi hörs. Hej hej. Hej då.